0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 90... alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft... met veel
3: verkiezingsnieuws uit onze regio. En natuurlijk de mop van Joost. Ben je al een beetje bekomen van onze camperreis? Geert jan heb je al iets van uh, de, de, de reisroute... die we vorig jaar besproken, heb je al iets van gedaan? Ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik heb de kaart wel uitgebreid bekeken. Oké, okay, oké. Okay. En de cervezen Rijn? Die ik had gegeven? Is ik die zat al, uh...
0: achter het stuur hè, bij onze camperreis. Dus uh, bij aflevering 89. Dus ik kon niet drinken. Nee, ik heb gisteravond een, uh, een slokje genomen. Heerlijk. Heerlijke wijn, ja. Uh, tijdens het voorbereiden van deze aflevering, ik vlog er doorheen. En we zitten dus ook wel in de juiste hoek van onze regio... want we gaan het straks hebben over
3: Bulgarije. Ja, en die heerlijke wijnen, uh, ja, daar gaan we het, ik weet niet of we daar nog over gaan hebben zometeen. Nee, dat, maar Bulgarije heeft ze ook. Ja, ja zeker. Nou, die camper, camperreis waar we het even kort over hadden... was dus aflevering 89. Toen hebben we met dank aan Martijn Haan van Oostblog... een reis door Oost-Europese Nederland samengesteld. En daar is de perestrooikast uit voortgekomen. Kaart. Met inmiddels kaart. De perestroikaart. Met inmiddels maar liefst 90 objecten en locaties. En vanochtend fietste ik over de Wieboudstraat. een van die 90 locaties, locaties. En dan kijk je opeens toch met hele andere ogen naar die gebouwen. In plaats van dat je alleen maar uh, rechtdoor wil rijden. En zo snel mogelijk op je plaats van bestemming wil komen.
0: 90 locaties melden we bij
3: aflevering 90. Waar kunnen mensen de Perestrooikaart vinden? Uh, ja, goede vragen. Oudblog.info en op perestrooikast.nl. .nl, vergeet je. Ja, ja. Nee, zei ik. Nee, bnr.nl. Bnr.nl slash perestroikast. Ah zo, ja. Bnr.nl slash perestroikast.
0: Ja, en klik dan op aflevering 89 en dan vind je de benodigde linkjes. Ja, wat leuk is, Floris, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Mm
3: -hmm, zeker, je kunt ons mailen op perestroikast.bnr.nl... of ideeën inbrengen via Twitter. En we doen daar zeker wat mee. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Flore Rakkerman En dit is BNR Perestroikast.
0: Straks dus naar Bulgarije, maar er was nog een verkiezing in een van de kleinste landen van onze regio. Kosovo, daar hebben we het over. De nieuwe president van het land heet Vjosa Osmani. Zij is 38 jaar en staat al langer bekend als misschien wel de populairste politicus van dat land.
2: Sotkosovës gjodi edenjë her një presidente grua. Prtë gjitha vajzat e voglët muntejn duke na shikuar në këto momente, spërsojti ju për her të mbani nemand këtë çpo edhem tani. Vajzat, e kan vendin vetem aty ku ato vetë shirojn.
0: Meisjes hebben het recht om alles te worden wat ze willen, zegt ze. Ze kunnen elke nacht over een toekomst dromen waar ze hard en toegewijd voor werken. Dat is wat zij met haar verkiezing
3: nu heeft bewerkstelligd. Ja, zij volgt Hashim Tachi op. Die stopt in november omdat het Kosovo Tribunaal in Den Haag gaat vervolgen... voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De man onder wie Kosovo in 2008 ook de onafhankelijkheid uitruep, uitriep en dus een Nieuwe generatie nu aan de knoppen. Ja, je hebt natuurlijk premier Kourti, Die is natuurlijk belangrijker dan een
0: president. Maar uh, Osmani is geboren in 1983. Dus inderdaad, nieuwe lichting. En Excels
3: is heel geliefd. En ze brak bij de parlementsverkiezingen al alle stemrecords. En nu is ze president. Ja, en daarom heb je contact opgenomen met Stefan Dijk. Hij is de bekendste Nederlander van Kosovo. Kosovo. Ja, ik
0: wil de nieuwe president beter leren kennen. En Stefan van Dijk heeft korte lijntjes. is ook een beetje bevooroordeeld. Want was lid van haar communicatieteam tijdens die eerdere parlementsverkiezingen. Mm -hmm. Maar hij kan het enthousiasme van de Kosovaren in, in haar geval uh, wel goed omschrijven. Allereerst geeft hij een korte profielschets.
1: Vjozaz Asmani is een 38-jarige juriste. Dat is hier in het uh, jongste land van Europa al uh, relatief oud. Uh, ze is onder andere gepromoveerd aan een Amerikaanse universiteit. Dat zegt dus iets dat ze enerzijds uh, intellectueel is. En anderzijds ook uh, ja, zich erg uh, verbonden voelt met Amerika en in het... Uh, ja, Kosovo wil zich toch altijd als weest pro-Amerikaanse land ter wereld branden en daar past ze dus uh, prima in. Uh, ze is haar hele leven eigenlijk al sinds haar tienertijd actief in de politiek, hè? dus uh, uh, ook als activist uh, voor de LDK. En de LDK dat was de pacifistische beweging tijdens de jaren negentig uh, en nog steeds dus, uh, een uh, gevestigde politieke partij. Zij was er zelfs uh, tijdens de verkiezingen van 2019 de lijsttrekker voor. Dus dat uh, geeft wel aan hoe belangrijk zij al was. En um, zij heeft toen de verkiezingen net niet gewonnen. Maar na de verkiezingen um, uh, is zij uit de partij gezet. Uh, misschien kun je het nog wel herinneren. Er was een uh, nieuwe regering. En die viel al na twee maanden onder druk ja, indirect van Donald Trump en zijn uh, uh, hulpje Richard Grenell. En zij was daar zeer op tegen. En um, zij is toen ook uh, onder andere daardoor uit de partij gezet.
0: Fios heeft een gezin
1: ook? Daarbij belangrijk om te vermelden. Um, ze is ook moeder van een tweeling van een jaar of zeven. Uh, haar man is uh, kosovar opgegroeid in Australië... En in dit, uh, in dit land de, met een gezinscultuur is dat heel belangrijk. En zij uh, ja, zegt ook dat haar tweeling eigenlijk... haar dagelijkse inspiratie is om, uh, om te strijden.
0: En dan de vraag, wat maakt haar benoeming los in Kosovo? Waarom is ze nou zo populair? Hè? Nou, Stefan van Dijk, die vertelt.
1: Ja, Vjoz Osmani is... Uh, extreem populair, omdat ze vooral veel uh, anticorruptie uitspraken doet en eigenlijk dat ook wel belichaamt. Uh, het is een hele sterke vrouw. Ze is erg feministisch en op mij komt ze persoonlijk zou ik misschien haar kunnen omschrijven als de ideale grote zus binnen de Kosovaarse um, context. En uh, ja, dus heel slim, uh, met veel ervaring en tegelijkertijd ook gewoon heel lief en charmant. Um, Tijdens de verkiezingen van vorige maand is zijn nieuwe partij gestart en is eigenlijk een lijstverbinding aangegaan met de extreem populaire oppositiepartij Fed van Dosje van Albert Koerti. Wat een meer linkspartij is, en zij noemt zichzelf Centrum Rechts. En um, um, ja, dus eigenlijk waren het twee partijen die samen gingen. Uh, in de hoop dat ze de verkiezingen zouden winnen. Dat is ook gebeurd met uh, ruim 50%. En uh, dat werd dus een soort hervormingscoalitie. En ja, zij had eigenlijk, uh, ook al waren de parlementaire verkiezingen, was het eigenlijk een soort ticket van, nou ja, uh, wij willen de grootste worden. En dan wordt Albin Koetje de premier. En binnenkort komen de presidentsverkiezingen. En dan wordt zij de president. En ja, um, zij is toen ook, ze heeft ook de meeste stemmen ooit gekregen voor een Kosovaarse kandidaat. Uh, en dat is vrouw, dus het is uh, ja, super bijzonder. En uh, ze is zeer geliefd. Ik
3: ben wel benieuwd hoe zij dan in de omgang is. Als van haar van dichtbij heeft leren kennen. Kan hij er wat meer over vertellen? Ja, heb ik hem gevraagd. Luister maar.
1: Ja, ik heb het voorrecht gehad om, uh, om haar dan een aantal keren te ontmoeten. En uh, uh, ook met haar samen te werken. Omdat ik in het communicatieteam... ...van haar nieuwe partij zat tijdens de verkiezingen. En ja, ik kan alleen maar onderstrepen dat ze is zoals we, ja, wij haar hier kennen in de, in de media... ...ontzettend hartelijk. Um, heel uh, open communicatief. Ook al heeft ze de hele dag uh, campagne gevoerd, dan uh, stond ze toch nog open voor uh, een suggestie... ...bijvoorbeeld van, van mijn kant om uh, 9 à 10 uur s'avonds. Uh, terwijl wij uh, he, misschien al wel behoefte hadden om, om, om naar bed te gaan. Haar man is ook uh, bijzonder, de first gentleman, uh, moet ik dat volgens mij zeggen, is uh, bijzonder vriendelijk en hartelijk ook. En uh, daarmee hebben ze, denk ik, ook bij de Kosovaren wel een enorme gunfactor. Want het, het is ook gewoon een ontzettend liefgezind. zei je, twee van die uh, uh, ja, mensen, eind dertig met uh, een schattige tweeling. En uh, ja, ik denk dat, dat ze is uh, wat ze preacht.
3: Maar kan ze waarmaken wat de Kosovaren wensen? Is er niet te veel hoop op haar gevestigd?
1: Natuurlijk uh, hebben Kosovoaren heel erg veel verwachting van haar. Tegelijkertijd is het presidentschap een ceremoniële functie. vergeleken met, uh, met een koning of koningin. Um, maar juist daarin helpt het natuurlijk heel erg. Dat het een slimme, jonge um, vrouw is. En uh, met dezelfde... ...idealen als uh, de Verenigde Staten en de EU... ...als het gaat om, uh, om Kosovo. En dat helpt wel, denk ik. En dat, is, uh, uh, dat helpt de nieuwe regering ook, denk ik. Met name ook het buitenlandbeleid natuurlijk. Uh, de erkenning van Kosovo als onafhankelijke staat. Uh, Visumliberalisatie, wat heel belangrijk is voor Kosovaren ...omdat het nog steeds als enige volk... ...niet uh, zomaar kan reizen binnen Europa... ...terwijl iedereen familie heeft in het buitenland. En ik denk dat zij daarin... Uh, Um, ja, heel nuttig kan zijn en tegelijkertijd binnenlands een soort rolmodel kan zijn, wat ze eigenlijk al is, met name richting vrouwen, om um, ja, te, te participeren um, en um, um, ja, en voor het, uh, voor, voor het hoogste eigenlijk uh, uh, te gaan. En daarin zie ik vooral uh, haar kracht en de mogelijkheden en um, uh, ja. Zou er natuurlijk veel meer van haar worden verwacht. Maar zoals dat met elke her hervorming gaat, dat kun je nooit waarmaken. Uh, persoonlijk uh, ben ik al heel erg tevreden als ze uh, die puntjes kan, uh, kan doen die ik net noemde. En hopelijk uh, stemt dat de Kosovaren dan ook gelukkig. En dat was
0: Stefan van Dijk vanuit Kosovo... over de nieuwe president Vjosa Osmani. Overigens, Floris, nog een jonge vrouw... die vuurrol gemaakt op de Balkan. Want Sarajevo heeft een nieuwe burgemeester... Benjamina Karic. En zij is geboren in 1991. Jouw maar
3: nieuws. Mijn nieuws. Uh, ja. Ik heb getwijfeld over Navalny. De sovjet versie van de Lord of the Rings. De sluiting van de Jeliceevski supermarkt in Moskou. Hè, aan het Verskaja ulitsa met zijn beroemde interieur en rijke histo historie. Maar het werd toch... Oost-Oekraïne, waar oorlog over de markt hangt. Met Russische troepenverplaatsingen, Zelensky die het front bezoekt... en Worsting zijn steun uitspreekt aan Kiev. Om te beginnen, het is daar natuurlijk al oorlog. Hè? Met Russische aanwezigheid, militair, economisch en financieel. En zonder deze drie componenten waren die twee zogenaamde volksrepublieken... al lang omgevallen. En ja, Over die oorlog die is al zeven jaar lang aan de gang met meer dan... 10.000 doden. Al die tijd wordt er gevochten. Soms wat meer, soms wat minder... soms even niet. De laatste keer dat ik er was... in december 2019... en het front bezocht, moest je voor het donker weg zijn... want dan begon het schieten. Het lijkt ook wel op een herhaling van de oorlog in Georgië in 2008. Toen was Chakrasvidi zo overtuigd van Amerikaanse steun dat hij een oorlog begon tegen Rusland. Washington sprong militair niet bij en Rusland wals uiteindelijk over Chakrasvidi heen en verstevigde zijn positie rond de afvallige regio's Zuid-Ossetie en Abkhazie. En ook nu zie je dat Biden zich volledig schaart achter Zelensky en zich fel uitspreekt tegen Rusland. Zijn, denk ook aan zijn opmerking over Poetin dat hij een moordenaar is. En als vicepresident onder Obama was Biden al betrokken bij die turbulente revolutionaire oorlogsjaren... in 2014 2016 in Oekraïne. En ik noem zo even al Abkhazie. Daar zag ik een beproefd Russisch recept... dat je ook in Oost-Oekraïne ziet. Eh, Moskou deelt in Oost-Oekraïne en dus ook in Abkhazie... Russische paspoort uit, paspoorten uit aan de bevolking. Dus zullen ze zeggen dat een Russische aanval gerechtvaardigd is... met het argument dat Moskou de Russische bevolking verdedigt... als Zelensky zich laat verleiden tot een aanval rekent op... Amerikaanse steun. Um, ja, al zie ik niet gebeuren dat Rusland Oost-Oekraïne inneemt. Want het is een dure militaire operatie. Oekraïne zullen zeker terugvechten. He, ze hebben van zich, meer dan fel van zich afgebeten in die oorlogsjaren. Uh, dus er gaan lijkzakken naar Rusland. En dat kan uh, Poetin ook niet hebben. Um, daarbij heeft Rusland niets aan het arme Oost-Oekraïne. En de Russische bevolking staat daar zelf ook niet om te springen... om Oost-Oekraïne in te lijven. De annexatie van de krim was in 2014 een Kroniwil met Oost-Oekraïne is dat een heel ander verhaal. En tenslotte, nu gebruikt Moskou deze twee volksrepublieken... om daar marionetten te stallen die Kiev dwars zitten. Als Rusland deze gebieden inneemt, zijn ze van Rusland zelf... en is Kiev verlost van een blok aan het been... en kan Moskou via deze gebieden niet meer in Oekraïnse zaken poeren. En ja, hoewel, als ik mijn inschatting van Poetin uh, maak... het is niet iemand die onnodige risico's neemt. Maar hij heeft het Westen al vaker verrast. Dus je kunt maar beter op elk scenario voorbereid zijn. De anti-Oekraïense propaganda in de Russische staatsmedia is in volle gang. Meer hierover weten en ook over bijvoorbeeld het fraaie Lviv... abonneer je dan op de twee wekelijkse nieuwsbrief van onze makker... Michiel Driebergen, standplaats Lemberg, heet die nieuwsbrief. Dan ontvang je zijn verhalen uit Midden- en Oost-Europa keurig in je inbox. Gelderijen, ik word dit zo zacht, Floris. Dat ik jij niet over die volksliederen heen willen praten. Bulgarije, een prachtig land aan de Zwarte Zee. Met heerlijke wijnen, geweldige cultuur en architectuur. En hele leuke mensen. Die ga je zo meteen twee van horen.
0: Maar ook een land met een afbrokkelende rechtsstaat. Vurige protesten tegen corruptie en EU-gelden,
3: waar de. Zittende macht wel raad mee weet. Ja, en of de verkiezingen van afgelopen 4 april daar verandering in brengen, is zeer de vraag. Maar wie weet. We vragen aan Antoinetta Dimitrova, hoogleraar Comparative Governance comparative. aan Universiteit. Comparative. Comparat com com comparative. 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 Governance gaat aan de Universiteit Leiden. Daar gaat het goed. Goeiedag. En hier in de studio, uh, mevrouw Dimitrova zit uh, in Den Haag met een lucieverbinding. En hier in de studio, Boriana Petkova, strafrechtadvocaat en partner bij Baumgarten CS Advocaten Den Haag. Beide hartstikke welkom.
2: Dank u wel. Dank je.
3: We gaan meteen van start, uh, zodat we geen tijd te verliezen hebben... Om, om, om Bulgarije helemaal uh, uit, af te pellen. En we tutoyeren, meneer Akkerman. Ah, we tutoyeren, meneer Haan. Uh, om te beginnen. Uh, Mevrouw... Of nee, Antoinette, <laughs> moet ik zeggen. Ik krijg het heel fout. Waarom is het relevant voor Nederland en de Europese Unie... dat we het hebben over de verkiezingen in Bulgarije?
2: Ja, Bulgarije is een Europees land. Dat, uh, dat klinkt heel simpel, maar ik denk dat we moeten dat uh, gewoon benadrukken, want uh, het uh, wordt heel vaak uh, vergeten in Nederland. En een uh, Europees land die uh, lid van de Europese Unie is en uh, doet mee, beslist mee over allerlei belangrijke dossiers als je denkt aan uh, posted workers uh, als je denkt aan uh, transportbedrijven, als je denkt aan migratiedossiers als je denkt aan uh, 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 verspreiding van migranten als je denkt aan uh, allemaal dingen die uh, Bulgarije gewoon meezit uh, met uh, Nederland in de Raad van ministers van de Europese Unie onder andere dus uh, denk ik uh, uh, dat uh, wat voor regering daar gaat straks uh, uh, mee zitten in de Raad van Ministers... is uh, belangrijk voor Nederland.
3: Uh -huh. En, en Boreana, welke punten, welk punt vond jij deze verkiezing het meest interessant?
2: Um,
4: ja, er zijn diverse punten die erg interessant zijn. Kijk, wat voor mij uh, uiteraard met mijn uh, achtergrond... Uh, voor mij het allerbelangrijkste was de rule of law... Uh -huh. um, om ook maar antwoord te geven op jouw eerste vraag, waarom is in Bulgari Bulgarije interessant uh, voor Nederland? Ja. Sluit
3: gericht aan. Gericht de aan. rule
4: of law report van uh -huh. september 2020, um, ja, die zegt heel duidelijk, en dat werd ook geciteerd door Europe Observer, is: De deficiency of rule of law in one member state impacts the EU as a whole. Met andere woorden, wij kunnen in Nederland ook niet omheen één land in de Europese Unie, waar de rechtsstaat uh, in verval is... kan gevolgen hebben voor alle lidstaten van de EU. Dus wat voor mij deze verkiezing in Bulgarije enorm belangrijk was... is toch uh, een poging om de rechtsstaat te herstellen. Maar
3: hoe, hoe kan ik dat dan voelen of zien merken... dat als er in Bulgarije met de rechtsstaat uh, zotje wordt meegemaakt... dat ik daar als Nederlander uh, daar de dupe van word of ben...
4: Um, nou, bijvoorbeeld uh, omdat de rechtsstaat uh, toch ook nauw samenhangt met uh, um, de mogelijkheden tot corruptie in Bulgarije. En corruptie in Bulgarije, bijvoorbeeld misbruik van EU-gelden, is uh, toch echt ook een direct gevolg voor de Nederlandse belastingbetaler.
3: Uh -huh, uh -huh. Ja, ik, ik voel hem in mijn portemonnee. Ja. <laughs> en Antoinette, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Het, het, het punt wat jij het meest interessant vond?
2: Ja, inderdaad, uh, uh, die proteststem uh, die we hebben gezien, de grote mobilisatie, de relatief grote mobilisatie van uh, 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 deel van het de electoraat die specifiek uh, protesteerde tegen corruptie en hoe we dat weten, uh, dat zijn tenminste twee, als niet drie, van de partijen zijn verbonden aan de protesten van vorige zomer van 2020. Tegen corruptie en die afbrokkeling van de rechtsstaat. Uh -huh. Dus uh, denk ik uh, dat is heel duidelijk uh, dat we hebben te maken met uh, mensen in Bulgarije die het helemaal zat zijn met uh, corruptie en uh, die uh, pogingen om de rechtsstaat uh, uh, uit elkaar te halen. Dan, ik denk, uh, hier wil ik zeggen dat Bulgarije is niet het enige land is uh, met problemen met de rechtsstaat, dat is ook uh, uh, goed bekend. En natuurlijk heeft de Europese Unie heeft twee procedures lopen tegen Hongarije en Polen voor verschillende zaken, een aantal procedures uh, eigenlijk. En wat wel belangrijk is, dat Bulgarije kan op de uh, regeringsniveau... en op de, de uh, uh, prosecutor-niveau toch op de goede kant van die verhaal komen. Want iemand moet stemmen op een moment over die procedures... in de Raad van Ministers uh -huh. van de Europese Unie.
3: kunnen we Bulgarije... Oh, sorry.
2: Sorry. Nee, de nieuwe regering kan daar uh, andere positie nemen. Sowieso tot... Tot nu toe hebben ze wel met het de grote deel van de Europese landen gestemd en niet met Polen-Hongarije. Dus het is een heel interessante beeld.
3: Ja, we kunnen Bulgarije daarmee op één hoop gooien als met als Polen-Hongarije, die dus tegen Brussel aanschoppen? Of ligt er dan dat anders met Bulgarije?
2: Ja, het is toch een beetje genuanceerd. De ene kant heb je uh, ongekende niveau van corruptie op de hoogste niveau. Dus de state capture. De andere kant heb je wel minder. Dat is mijn indruk. Maar Boriana weet het misschien uh, beter uh, professioneel van, van haar perspectief. Uh, ik heb niet de indruk dat zoveel van de rechtbanken zijn uh, uh, overgenomen... Door die, uh, uh, door die uitvoerende macht als dat gebeurt in Hongarije en Polen. Mm
3: -hmm. Boriana, wat weet jij daarvan?
2: Uh, nou... Ik denk dat in Bulgarije, als we
4: kijken... ook naar de verkiezingsuitslag van GERP... om daar maar even op uh, vooruit uh, te blikken... Uh, wel duidelijk is dat de volledige ambtenarenapparaat uh, op GERP heeft gestemd. Uh -huh. Betekent dus ook dat het wel degelijk doorcijpelt. In de rechtbanken um, uh, zit de staande magistratuur. Um, wat ook heel tekenend is uh, dat na de protesten van uh, 2 september... Uh, een behoorlijk aantal aanhoudingen zijn verricht. Op dat moment um, werden eigenlijk um, de advocaten niet toegelaten... tot hun cliënten, zowel voor um, uh, consultatiebijstand voor het verhoor... als uh, bijstand tijdens het verhoor, iets wat uit het Zeldouz-arrest voortkomt... en wat een van de belangrijkste uh, kernwaarden is... en geïmplementeerd is in de lokale uh, nationale uh, wetgevingen... Uh, dat werd in Bulgarije aan de laars gelapt. Er werden advocaten niet toegelaten tijdens voorgeleidingen. Dat is ongekend en ongehoord.
0: Ja. En dan heb je het over protesten die eigenlijk altijd wel spelen in Bulgarije, maar sinds een jaar weer veel feller zijn. De anticorruptieprotesten tegen in dit geval de GERP, de centrumrechtse partij van uh, Borisov. Uh, wij hebben daar ook aandacht aan besteed. Ostafka is dan de term die veel wordt genoemd. Treed af, treed af, uh, weg met de maffia. En jij hebt vanuit Nederland en ook in Bulgarije daar ook tegen geprotesteerd. Vanuit een soort nieuwe anticorruptiebeweging die is ontstaan maar zich dan weer in verschillende partijen manifesteert. Dat is wel weer ingewikkeld te begrijpen, maar zo probeer ik het kort samen te vatten.
4: Nou, ik heb meegedaan aan de protesten uit mijn eigen overweging. Um, ik heb inderdaad uh, zowel in Nederland uh, als in Bulgarije um, uh, deelgenomen aan de protesten. Uh, niet uh, vanuit een organisatie, nogmaals maar puur vanuit mijn eigen overtuiging... dat het voor eens en altijd moet zijn afgelopen met de corruptie.
3: Dat is duidelijk, Geert-Jan. Je hebt afgelopen weekend. Als iemand vooral twittert op onze Twitter-account, dan zit Geert-Jan het. Even wie er het toekomt. Ontboezeming. Ja, nou ja, het zit in je vingers. Je hebt het prachtig gevolgd. Ik heb het wel ook gelezen, de Bulgaarse verkiezingen. En je hebt het dus ook. Nou, let het in de gaten gehouden. Wat viel jou. Ik toch niet zoveel doen met Pasen, hè? Nee, nee, nee. Maar ja, dan. Ik had je nog. Nee, Wat viel jou op? Nou. Ik vind het interessant dat als je het hebt
0: over waarom Bulgarije belangrijk is voor de Europese Unie... Uh, dat je ook je moet realiseren dat we 27 lidstaten hebben... en dat op sommige thema's lidstaten uh, zaken kunnen vetoen... en daar dan eigenlijk uh, heel veel macht in hebben. Uh -huh. En in het geval van Bulgarije, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag... Noord-Macedonië, een buurland, staat onder grote druk. Uh, wil graag uh, toetredingsgesprekken met de EU vervolgen. Dat wil de EU op zich ook wel. Eerst was er druk vanuit Griekenland. Toen is de naam veranderd van Macedonië in Noord-Macedonië. Maar er is ook druk vanuit Bulgarije. En die komt vooral vanuit nationalistische hoek. Uh, en wat zie je? Uh, dat uh, de kiesdrempel niet is gehaald door een partij, uh, V MRO, als ik dat goed zeg, die dus eigenlijk anti-Macedonisch is... om het maar zo te zeggen. En dat geldt ook voor uh, Gerp in zekere mate van Borisov. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat Borisov heeft de bijna premier. geen... Mm -hmm. uh, de, 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 nou ja, als ze eruit komen, maar nu in ieder geval ja. premier... Mm -hmm. hij heeft bijna geen partners die de kiesdrempel hebben gepasseerd... om die anti-Macedonische retoriek door te kunnen uh, blijven voeren. Dat betekent dat deze uitslag voor Noord-Macedonië... Nou ja, op papier in ieder geval niet ongunstig is. Maar mm -hmm. ik wil maar zeggen: dat vind ik interessant om daarnaar te kijken ja. hoeveel macht eigenlijk één zo'n lidstaat kan hebben voor hoe een Brussels blok uh, eruit ziet. En ik hoor ja. Antoinette uh, ja. Ja, daar ook ja. wat over vinden. Kijk Ga aan, ja, Antoinette.
2: Ja, vanuit, vanuit mijn standpunt als, als zeggen, specialist Europese politiek... dat is uh, volstrekt normaal natuurlijk. Want, uh, hetzelfde gebeurt natuurlijk met Nederland. En wanneer Nederland een veto uitspreekt op uh, zeggen, Europese fondsen of, of zo... vinden we in Nederland volstrekt normaal. Dus er zijn een aantal dossiers, wel minder dan in het verleden... die, die wel met uh, unanimity worden besloten. En uh, toetreding beginnende... Gesprek over toetreding is één uh, daarvan. Dus uh, uh, wat dat betreft is dat heel normaal. En dat dus gebeurde ook uh, een aantal keer in het verleden. Griekenland heeft uh, Noord-Macedonië eigenlijk tien jaar en meer dan tien jaar uh, gestopt van het begin van uh, onderhandelingen. Maar nu is geduld natuurlijk in Noord-Macedonië wel minder. Het is bijna op. Nou, wat interessant is aan Gerb hier in dit hele verhaal is. Gerb heeft alles gedaan tijdens. Uh, de laatste Europese summit niet, maar de, de, degene daarvoor. Om uh, toetreding uh, onderhandelingen te laten beginnen. Dus die waren wel voorstanders, ook tijdens de Bulgaarse voorzitterschap. Van de Council van ministers van de raad. Dus wat is daar gebeurd is, dat we een jaar voor de verkiezingen begon ineens de WMRO. Dus die uh, zogenaamde uh, binnen Macedonische revolutionaire organisatie is de naam van die partij. Die nationalisten die toevallig hetzelfde naam hebben met een andere toevoeging als de Macedonische nationalisten in Noord-Macedonië, die oppositiepartij nu. Die uh, hebben campagne begonnen, ook voor zichzelf, uh, verder te profileren, want dit is hun enige grote issue, zullen we zeggen. Nou, wat is niet duidelijk nu, met de huidige configuratie, is wat voor rol... Qua nationalisme wordt gespeeld door de partij van showman uh, Slavi Trifonov. Uh -huh. er is de tweede partij volk. nu. Bij de zanger. Ja, de tweede partij nu. Uh -huh. Zogenaamd Er is zo een volk. Het lijkt alsof hij wacht uh, om een mandaat te krijgen via de president. om uh, een poging te maken, een regering te formeren. En daar weten we heel weinig van. Want die is uh, par excellence populist. Die uh, maakt allemaal concerten met, zullen we zeggen patriotische muziek, niks mis mee op zich. Maar daar kan heel makkelijk ook schuilen uh, positie tegen Noord-Macedonië... die uh, uh, zal de Noord-Macedoniërs en de Europese Unie niet zo blij
3: maken. Uh -huh. okay, okay. Nog even naar die, die paaszondag, geert dat jij zo mooi twitterde. Kun je even die uitslag even neerzeggen? Wat is allemaal nu het stof is ja, neergedaald? En, en dan mag je voor de duiding naar
0: Borjaan en uh, Antonetta. Ja, natuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar wat we zien is dat Gerp dus weer de grootste is geworden... Uh -huh. Maar daarna is het speelveld uh, volledig uh, opengebroken. En uh, heb ik geen flauw idee wat voor uh, coalitie hieruit zou moeten komen. Want de tweede partij is dus de partij van de tv-man en zanger uh, Trifonov. Uh, die echt wel veel uh, stemmen en zetels heeft uh, gewonnen. Ik geloof 17,5%. Uh, Daarna de uh, Socialistenpas met 15 En vervolgens uh, DPS, dat is een pro-Turkse minderheidspartij. Uh, mm -hmm. En daarna uh, volgen nog twee anti-corruptie die de, de, de DB en de um, uh, stand-up mafia out in, uh, in het Engels. Dat is een partij waar ook Volt bij is aangesloten. Mm -hmm. Dat is een, een partij met vijf ja, lijstverbindingen als het ware. Die hebben ook de kiesdrempel gehaald. En die gaan,
3: um, die gaan vooral nu elkaar uitsluiten allemaal. Zo heb ik begrepen. Ja, Boriane, jij kwam hier stomend uh, de studio binnen. Want na de verkiezing van zondag is er inmiddels alweer weer wat gebeurd. Waardoor de verkiezingen weer in een ander daglicht staan. Um, kun je eventjes schetsen van ja die verkiezingen tot tot waarom jij zo stomend? binnengekomen bent en wat het voor invloed heeft... op de bulgaarse politiek.
4: Nou, de, ik kwam stomend binnen... omdat het invloed op uh, mijn eigen... Uh, beeldvorming had. Maar um, dat... Uh, ga ik hier nu terzijde laten. <laughs> uh, ja, de commentaar... op de verkiezingen. Nou, Ik, um, ik sta er niet van te kijken... dat uh, Gerb de 75-zetels binnen heeft... Uh, gehaald. Nogmaals, zoals ik al aangaf... de uh, ambtenarenapparaat... in Bulgarije is gigantisch. Dus die steun hebben ze... Sowieso. Uh, we praten alleen maar over uh, 640.000 uh, overheidsdienaren. Nou ja, goed, dan dus beloof je voor
0: de verkiezingen gewoon iets meer pensioen of iets meer salaris. En dan heb je die stemmen binnen. Precies.
4: En dan heb je de leraren mee. En uh -huh. dan heb je de, de, de op, Dus, ja. Ja. dus dat, Ik uh, weet niet of het
2: allemaal zo simpel is. Maar uh, uh. we kunnen verder over praten.
4: Nee. Maar ik sta er niet van te kijken dat Gerb de eerste is. Um, wat mij erg. Um, plezierig stemde aan deze verkiezingen... is dat er eindelijk uh, goede diversiteit is. En dat vind ik ontzettend belangrijk in de democratische rechtsstaat. Dat er eigenlijk uh, uh, toch in totaal zes partijen binnenkomen. Met, nou, uh, ze kunnen het allemaal niet alleen af. Er zijn geen uh, 1-2 coalities uh, mogelijk. Dus hier is brede samenwerking nodig. En dat vond ik... Uh, positief aan deze verkiezingen. Uh, ik vond het erg positief dat de drie partijen die um, vanuit de protesten uh, kwamen, namelijk de uh, ITN, de DB en de ISMV, alle drie uh, uh, voldoende zetels hebben behaald om over de kist, of tenminste over de voldoende stemmen om over de kiesdrempel te komen. Um, zij komen samen aan 92 zetels. Dus niet voldoende. Uh, uh, 121 uh, stemmen of zetels zijn nodig. Dus uh, er is, hoe je het ook bekijkt, een brede samenwerking nodig. En in mijn optiek was dat eigenlijk uh, ja, iets heel positiefs voor uh -huh. Bulgarije. Uh -huh. Uh, wat je nu ziet, uh, wat gisteren is gebeurd, en dat is iets wat uh, ja, ik denk de Nederlandse luisteraar uh, uh, niet interessant genoeg vindt. Maar er, er gaan nu ook de kleine partijtjes afbrokkelen onderling. Uh, uh, Bulgarije lijkt gewoon op, uh, op nieuwe verkiezingen af te stevenen. Mm -hmm. En dat uh, lijkt mij niet uh, positief op dit moment.
3: Ja, Antoneta, jij wilde nee. nog iets toevoegen of iets, iets, ja. iets nuanceren?
2: Ja, er is, ja, even terug naar wat positief is aan dit hele verkiezingsverhaal. Inderdaad, om te beginnen, GERP heeft verloren... met opzicht van vorige verkiezingen, een dramatisch zo. Ten tweede ben ik niet zeker dat de ambtelijke apparaat... heeft allemaal voor GERP gestemd. Want als je kijkt naar nou, die ambtenaren die wonen in Sofia in Sofia heeft GERP verloren, de grote stad. Twee van de, de, de twee van de drie grote Sofia regios zijn voor democratisch Bulgarije. Wat het probleem meer met GERP is, dat we zien heel duidelijk aan... Wij voor manipulatie van de stemmingen in de, uh, in de buurten waar de Rome wonen. En dat, uh, dat is iets dat heel duidelijk, manipulatief en monolith voor GERP is gaan. Maar als je kijkt naar die uh, goede, goede stemmen afbreken... tenminste in Sofia, dus als je praat over centraal ambtelijk apparaat, dan denk ik niet dat ze allemaal voor GERP gestemd hebben. Uh -huh. Maar sowieso, de bottomline bottom hier is... GERP is wel te lang in de macht geweest. Ze hebben uh, vanuit het optiek van gewoon politieke theorie, als je wil... Uh, wat ze doen hier is, ze gebruiken uh, allemaal de instellingen van de staat, wat ze noemen die administratieve uh, macht, voor uh, om weer gekozen te worden. En uh, wat dat betreft, ze hebben het best uh, klein gevonden. Die andere goede lichtpunt dat we hebben niet genoemd, dat is Democratische Bulgarije, Democratische Bulgarije, is uh, de partij die, uh, die eigenlijk vijfde kwam. Dat is een coalitie en de, de helft van die coalitie zijn de groenen. En de Groenen in Bulgarije zijn een heel ervaren groep van mensen die heel lang en heel actief zijn om de natuur te beschermen. Ook Europese regels gebruikend. Ze zijn heel goed in, in de verdedigingen van de Bulgaarse natuur. Nou, uh, die heeft wel, dat wel nodig. Want uh, heel veel uh, van die grote oligarchs uh, hebben best uh, ideeën... dat uh, minder natuur en meer uh, bouw voor zichzelf uh, moeten nemen. Zeker op de Zwarte Zeekust. Dus uh, daar heb je een hele ervaren uh, groep mensen... die uh, lang hebben alle mogelijkheden van de democratische staat... en ook van de Europese Unie gebruikt om uh, een beetje de regering tot orde te roepen. Dat vind ik heel goed nieuws. Nou, wat Boriana zegt, bottom line. Uh, ze kunnen allemaal niet uh, met deze percentages een regering vormen. Dus die enige mogelijke regering is een regering van de tweede partij van Trifonov. Er is zo een volk met brede coalitie met steun van de socialisten. Of dat een goede ding zou zijn, is niet duidelijk. Maar snelle nieuwe verkiezingen zullen ook een heel slecht idee zijn. Want het was sowieso moeilijk om mensen te mobiliseren te stemmen.
3: Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Toen de vorige zomer, Jan refereerde er al aan over die protesten tegen Borisov. Uh, die massale protesten in, in Sofia en waarschijnlijk ook wat erbuiten. Hij uh, leek op weg naar de uitgang. Ja, misschien is dat ook al westers wensdenken. Vanuit ons uh, perspectief. Uh, maar wat, hij, hij, hij kwam toch weer als, als grootste, weliswaar als verlies, uit de bus. Wat is dan dat is zijn geheim dat hij uh, die protest heeft overleefd?
2: Hij wilde het gewoon niet loslaten. laten. Mm -hmm. Boriso wilde gewoon niet loslaten. En hier hebben we te maken dat achter Boriso staan er een aantal oligarchen... die begrijpen heel goed dat als die model wordt ontmanteld... dan krijg je heel veel problemen met de manier waarop ze van de staat stelen. Dus hier hebben we niet zoveel verlies aan democratische legitimiteit... wat je hebt in een normale democratische rechtsstaat. Maar we zitten echt op het randje van autoritaire staat... dat wil niet de macht loslaten. Daarom voor mij is het belangrijkste nu dat Gerb niet een regering vormt. Alle andere dingen kunnen ze uitzoeken.
3: Ja. Uh, Boreana, ik zie jou knikken. Ja, heeft, hoe heeft hij die protesten overleefd? Borisov? Uh,
4: de aanhouder wint. Ja, helaas, hij heeft mm -hmm. het inderdaad. Uh, exact zoals Antoinette zegt. Uh, door niet los te laten, uh, is hij uh, daar doorheen gekomen. Um, dat heeft hem ook ontzettend veel stemmen gekost. Ik bedoel, uh, he, nogmaals, hij kan wel de, ja. de, de eerste geworden zijn. Maar Gerb heeft een uh, enorme nederlaag geleden. Mm -hmm. um, en, en volledig in de stijl van Borisov. Nog steeds tot de dag van Vandaag voelt hij zich een grote winnaar. Uh, is hij nog steeds ervan overtuigd dat uh, hij de enige is... die Bulgarije uh, enig vooruitzicht kan bieden? Dus uh, ja, de, 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 de oogkleppen uh, van Borisov zijn frappant.
3: Ik... Mensen hebben toch op hem gestemd om iets. Sorry. <lacht> nog mensen hebben toch niks voor niks <lacht> nog, hem gestemd. Nog een keer, ik praat er doorheen. Ja, ja, door. nou, dat... Dus dan moet hij toch iets hebben gedaan... waardoor die mensen toch op hem blijven stemmen? Wat doet hij dan?
2: Ja, ja Borisov heeft uh, zeker met de eerste tweede regering... die heeft best uh, voor economische groei gezorgd. Nou, in hoeverre maat is dat uh, aan hem toe te wijden... dan aan, 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 uh, natuurlijk aan uh, Europese fondsen, naar foreign direct investment... Dat is een ander verhaal. Maar die ziet zich, zich, zichzelf ook als de leider van de stabiliteit. En als jullie kijken nou naar Nederland, op een ander niveau is dat niet zo anders dan Rutte. Borisovs verhaal is een beetje het land moest bestuurd worden. Aha. Dat, dat is heel belangrijk daar, omdat hij overtuigt die, die, die bewoner van de kleine stad, van het dorp, niet van de grote steden, maar wel die anderen wel. Ik, ik heb nog
0: een vraag als geïnteresseerde. Want hier weet ik niet genoeg van. Maar toen er voor de verkiezingen. Dat heeft Floris toen ook in een eerdere aflevering even benoemd. Toen er een spionagerel ontstond met, uh, met Rusland uh, was Borisov heel boos en toen was het Kremlin weer boos. En ik vroeg me af, ik moest denken aan hoe Mark Rutte vier jaar geleden bij de verkiezingen in 2017 ruzie maakte met Turkse diplomaten. En ik dacht, oh zou Borisov nu uh, hier een, een soort uh, uh, kaart spelen om, om <tied> stemmen mee te winnen dat hij opzettelijk nu ruzie maakte met de Russen. Ik, ik ben wel benieuwd, want dan kunnen we ook een beetje uitzoomen... naar de landen eromheen... Zou dit kunnen of uh, geloof ik te veel in sprookjes, Boriana?
4: Nou, ik, uh, zou... ik ben hier niet verbaasd over. Dat zou heel goed kunnen. Uh, kijk, wat ik eerder denk dat een rol heeft gespeeld... is het feit dat uh, in Amerika inmiddels natuurlijk de nieuwe administratie is gevestigd. Dus uh, uh, het is niet ondenkbaar dat uh, Borisov uh, daar even in goed daglicht wilde komen... Uh, met de verkiezingen in aantocht... Toch ook bij de EU een wit voetje halen. Dus uh, uh, daar zou ongetwijfeld uh, ja. Het
0: zou kunnen. Ja. Antoinette?
2: Ja, er ja, spelen een aantal dingen. Uh, Borisov is sowieso altijd, uh, heeft zichzelf als pro-Westers geprofileerd. Uh, die die uh, relatie met Rusland is wel. Uh, uh, Kouder dan, dan het uh, kon zijn. Die uh, zo, zogenaamde spionering dat ze hebben ontdekt. Uh, dit uh, speelt ook uh, voor een andere speler op de Bulgaarse politiek toneel. En dat is uh, de die, die hoofdaanklager Geshev. Uh, die vond voor zichzelf uh, iets nodig. Want heel groot deel van de protesten van vorige zomer waren wel tegen Geshev. En zag hem ook als iemand die getraind is in de, de Sovjet-staal van uh, aanklager zijn. Uh, minder, minder recht, uh, meer uh, dwang. En, en daar wilde hij ook uh, zichzelf profileren. En dan uh, die reactie van het uh, Russische ministerie Buitenlandse Zaken... was natuurlijk een beetje patronizing. Een beetje van, zullen we weer zo normaal doen als we met elkaar deden vroeger... En aan Borisov gaat een hele goede, dat is een hele makkelijke bouw voor Borisov om af te spelen. Dus er is een beetje van alles. Ik geloof ook best dat die uh, uh, spionnering heeft echt bestaan. Dus uh, er is, dit is een combinatie van dingen die heel gunstig moesten spelen voor Borisov. Maar mensen waren een beetje meer zat en ze hebben dat ontzettend wel onderschat.
3: Als ik even kijk naar de jonge generatie Borjaanen... die Bulgarije niet kent onder het, van, van het communisme. Hoe kijkt die naar Rusland?
4: Nou, ik denk dat de jonge generatie in Bulgarije um, erg pro-EU is. Ja. Uh, de EU heeft um, kansen geboden die hiervoor niet aanwezig waren. Uh -huh. En je zit het aan het aantal... Bulgaarse studenten... Uh, uh, wat buiten Bulgarije... Uh, aan universiteiten en hogescholen studeert. Dus ja, ik denk dat... Um, en dat... Da dat zie je ook bijvoorbeeld in de uh, steun voor uh, democratisch Bulgarije. zijn voornamelijk jonge mensen. Uh -huh, uh -huh. Jonge mensen die in het buitenland studeren. En dat zijn allemaal pro-EU-mensen.
3: Ja, ja, ja. En een en, en, desinformatie-trolling, speelt dat nog een rol, deze verkiezingen? Ik weet niet wie van jullie twee daar eventueel... Vanuit Russische nee? of Turkse hoek misschien?
2: Niet, niet zowel als als ik uh, had uh, verwacht. Uh, mijn indruk is het sowieso dat iedereen uh, die in de macht was. En hun vrienden in het buitenland verwachten dit een beetje een dan verkiezing zou zijn. Wat dat betreft, de verkiezing was verrassend. Ten eerste was een lage opkomst verwacht wegens corona. En de pandemie. Stemmen was niet zo bijzonder goed geregeld, zullen we op zijn minst zeggen. Ten tweede, ze hebben heel veel gedaan om stemmen in het buitenland moeilijk te maken. Dat hebben we allemaal gezien, met de grote rij in Londen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus... Um, ze verwachten niet dat nou zo'n grote op opkomst... zo verschillende uh, partijen zullen naar boven komen. En wat dat betreft, deze informatie was in, in mijn opzicht... minder dan ik had verwacht. Het was niet de indruk dat dit een hele belangrijke verkiezing was.
0: Ja. Waar ik dan benieuwd naar ben... Hoe nu verder? Want jullie geven allebei aan ja. Dat, dat... Ja, ja Boriana zei dat al hardop. Nieuwe verkiezingen misschien wel onontkoombaar. Boriana, denk je ook dat er nieuwe protesten komen? Denk je dat uh, de mensen die zo hard ook uh, tegen de corruptie hebben gestreden... het afgelopen jaar door de straat op te gaan... Uh, op welk punt denk je dat zij weer van zich laten horen?
4: Ik denk het wel... Ik denk um, dat... Um, kijk, eerst met de eerste vraag maar beginnen. Ja, hoe nu verder? Um, ik ben geen voorstander van nu direct nieuwe verkiezingen. Ik vind dat de partijen het verschuldigd zijn... aan um, de mensen die voor hen hebben gestemd... om op zijn minst een poging te wagen... Tot een uh, regeerakkoord te komen. Uh, zoals Antoinette al aangaf, er is uh, inderdaad de steun van de socialisten nodig. Nou, dat hoeft niet per se in de vorm van een coalitie te zijn. Dat kan ook in het minderheid, uh, minderheidsparlement of minderheidsregering met de steun van de socialisten. Um, ik vind dat een poging tot het maken van een rege regeerakkoord cruciaal is op dit moment. Er moeten cruciale wijzigingen worden doorgevoerd in Bulgarije. En dan heb ik het over de kieswet ook. Wetten, als de socialisten bereid zijn om dat te steunen... dan vind ik dat die poging toch echt moet worden gewaagd. Lukt het niet, dan kan je altijd nog naar nieuwe verkiezingen. <kwijnt> uh, nu al de handdoek in de ring gooien... lijkt mij niet goed voor Bulgarije. Uit uh, financieel oogpunt. Uh, we, we zitten midden in een pandemie. Uh, Bulgarije kan zich niet veroorloven... om een uh, uh, ja, uh, soort paniekvoetbal maar nu te spelen. Jij zegt dus wel Borisov is uitgespeeld. Borisov is uitgespeeld. Die gaat het mandaat uh, doorgeven uh, aan uh, Trifonov en... Ja, ik zou zeggen, Trifonov, doe je best om tot een uh, regeerakkoord en tot een coalitie te komen. En pas als dat echt niet kan, uh, dan nieuwe verkiezingen. Nou ja, wat Trifonov natuurlijk wel uh, al voor de verkiezingen heeft gezegd is... Um, ik sluit bij voorbaat al uh, de uh, zittende partijen uit. Betekent dus ook de socialisten. Dus ja, in hoeverre hij bereid is om de... Egels opzij te zetten en compromissen te sluiten, dat zou nog moeten blijken. Ze hebben zowel voor de verkiezing als na de verkiezing ontzettend weinig van zich laten horen. Dus het is een beetje gissen van ja, waar staan ze nou precies voor? Hoe staan ze erin? Um, komen de protesten? Ja, ik denk het wel. Um, helaas denk ik dat die protesten uh, wat meer tandloos zullen zijn. Hm. Ja.
3: We protesten ik... tegen wie of wat tegen?
4: Um, ja, tegen het, 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 het tegenvallende uh, vormen van een regering, denk ik. Ja, hm. dat denk ik. Tenminste, dat is. Mensen zijn niet tevreden hoe het nu gaat. En dat gaat zich uh, uh, ongetwijfeld vertalen in uh, mensen die de straat op gaan. Um, alleen of het in, in dezelfde uniformiteit en vereniging zou
2: gebeuren. als dat uh, afgelopen zomer, weet ik niet. Antoinette? Okay. Ik denk de protestenergie op dit moment ontzettend weinig is. Het heeft te maken met heel veel dingen, het heeft te maken met het feit dat in ogen van, van, de, van de mensen die de, het vorig zomer ook in 2013 op straat waren. In 2013 waren de protesten heel vergelijkbaar qua eisen en, en focus. Die zijn nu of buiten Bulgarije, dus deel van de diaspora, of die zijn op dit moment uh, gewoon moe. En die verkiezingsresultaat is op zich heel erg goed, wat dat betreft... Dat Inderdaad, ze moeten echt een poging maken om een regeringscoalitie te maken. Nou, wat, wat is voor mij meer belangrijk hier... is dat die model Borisov moet ontmanteld worden. Die gebeurt niet in één, met één regering. Niet over één mandaat. Van, waar Borisovs gerb heel sterk is... zijn in de kleine plekken, in de dorpen, in de kleine steden. Waar iedereen elkaar kent. Um, we horen ook uh, gekke verhalen over iemand die, die is... Uh, Geslagen, omdat niet genoeg stemmen voor Gerp zijn gekomen in een klein dorpje uh, ergens in Noord-Bulgarije aan de ja. Zwarte Zee. Dus um, wat, wat dat betekent, is dat iedereen die, die meedoet in, in een coalitie met Gerp weet dat uh, ze werken uh, voor dit model en andersom. Maar uh, mijn grootste zorg hier is, uh, uh, wat doet de Turkse partij? Want uh, we moeten ze. Heel goed. Uh, uh, we moeten denken aan uh, de Partij voor, uh, voor Recht en uh, Vrijheid uh, van uh, Dogan en Nupevski. Is de partij met de grootste corrupte uh, uh, gedeelte, zullen we zeggen, in de elite van ja. de partij. Niet in de, niet in de stemmers van die partij. Dat zijn hardwerkende Bulgaarse Turken. Uh, maar uh, dat uh, partijen, wat ze zullen doen is ook belangrijk, niet omdat iemand ze wil in de coalitie... maar omdat uh, een grote deel van die uh, protesten van de zomer... begonnen met protest tegen die voormalige uh, leider, uh, leider van de partij... Ahmed Dogan en zijn villa aan de Zwarte Zee. Ja. Uh, die zijn een belangrijk element in die corrupte model. Dus elke regering die regeert met die partij... die maakt zich ook ook schuldig, niet alleen symbolisch, maar gewoon heel feitelijk, uh, on the ground, uh, um, om deel te nemen van die uh, uh, corrupte model. Dus feitelijk, dat is de dividing line. En dan ja. moeten we kijken hoe dat uh, gaat.
0: Het is heel gecompliceerd. Uh, om hem af te ronden, een vraag voor jullie beiden. En voor Floris, ik begin maar gewoon met jou, Floris, uh -huh. mag dat? Uh -huh. uh, welk land heeft eerder een regering? Nederland of Bulgarije? Bulgarije. Zij <laughs> zijn vol overtuiging. Uh, Boriane, wat ik jij? 100% Nederland. Antoinette?
2: Uh, allebei in twee maanden.
0: <laughs> Zo. <laughs> Oké,
2: okay, daar, daar durf je wel een goede
0: fles Bulgaarse wijn op in te zetten.
2: Ja, prima. Oh. Uh, Oké, okay, okay. dan gaan wij die uitdaging aan. gaan ze allemaal, allemaal tegelijk heel moeilijk doen.
3: Okay. Misschien uh, moeten ze bij elkaar om de tafel gaan. Nou ja, ja. Rut en Borisov kennen elkaar al ja, een dus, uh... Ja, die zijn de oudste
2: twee zittenden, vergeet
3: het niet. Dank jullie wel. Uh, Boriana Petkova, strafrechtadvocaat en partner bij Baumgarten, CS Advocaten Den Haag. En Antoinetta Dimitrova, hoogleraar. Comparative Governance. aan de Universiteit Leiden.
2: Leiden. Universiteit Leiden, bedankt. Hartelijk We, dank. <laughs>
3: We hebben het nou eens nog een mop en die gaat over Bulgarije. Wil je hem even meeluisteren? Hij is ingesproken door Joost. Kan nog Zeker. net, toch? Oh, een mop Zeker. over Bulgarije. Ja. Leuk, ja. leuk.
5: Floris, hoi. Ik. Uh ik heb wat gevonden zo waar ik zal er een kleine inleiding bij doen bij deze um, komt u hoor ik kende de bulgaarse volksaard niet zo heel erg goed maar een klein beetje onderzoek leerde mij dat uh, bulgaren de naam hebben om nogal gierig te zijn nou ja, er zijn natuurlijk meerdere volkeren waarvan het gezegd wordt maar goed dit gaat over bulgaren um, dit ter uh, inleiding um, er komt een Bulgaar, uh, loopt in Parijs en die ontmoet een landgenoot uh, en die landgenoot die herkent hem, ze kennen elkaar en hij zegt Hé, hey, wat doe jij hier? Nou zegt hij, uh, zegt de ander, uh, ik, heb, uh, ik ben op huwelijksreis. Oh zegt die andere Bulgaar en uh, waar, 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 is je, waar is je jonge bruid dan? Oh zegt die, die, hij uh, die is niet mee, die, uh, die was drie jaar geleden al in Parijs. <lacht> Kijk. Zij moeten
4: lachen. En toch herken ik uh, de Bulgaren hier absoluut niet eens. Ja, ja, heel
0: goed, heel goed. Nee. Nee. Dank jullie wel uh, ja, nogmaals. En dank dan aan Joost Bosman voor een grap die blijkbaar uh, uh, een beetje goed valt. Dus voor zijn doen wel knap. Ja. De dus, uh,
2: Volgende keer vinden wij een politieke grap. Die zijn altijd die zijn leuker. Ah, Oké,
0: okay. <laughs> Nou, dan geven we dat aan, uh, aan Joost mee. Dank jullie wel. Hoe zeg je, hoe zeg je dankjewel in het Bulgaars?
4: Bologodere. Bologodere. Bogadaria, oh,
0: ga met God. Nee, Blago. Oh, Blago. Zoet. Zoet. Ja. Oh. Ik dacht ook dat, het, dat in het Russisch Blagadaria, dat had ook altijd. dat heeft dus met zoet te maken.
4: Ja.
0: Oh, interessant. <lacht> Je hebt wat geleerd. Ja. Jij wil zo nog uh, naar de muziek wat zeggen, hè? Ayato.
2: <lacht> Paka.